0: Apslavēts Jēzus Kristus! Kā jau parasti pirmdienu vakaros, skanējums sāk raidījums vairāk tevis manī, studijā Sandra Preisa. Un arī, kā jau pēdējā laikā, iesākām pēc raidījuma skanēs Vatikāna radio Krievu programma, tā kā tie, kuri klausās un kuriem šī programma liekas interesanta un patīk, neslēdziet ārā radio pēc mana raidījuma. Atgādinu arī raidījumu kontaktus. Eter telefonu numurs 67969131, numurs izziņām 26677272, E-pasts vairāk tevis manī at gmail.com, kā arī varat sazināties ar mani Facebookā. Šodien turpināsim tēmu par pazemību un tās pareizu vai nepareizu izpratni dažādās situācijās, Tā kā visbiežāk pazemība drīzāk tiek piesaukta, kad veidojas sarežģītas attiecības starp cilvēkiem, tad šovakar turpināsim pētīt, kā kļūdaina izpratne par šo brīnišķīgo tikumu var aizvest cilvēku tālu prom no gaidītās personības izaugsmes. Bet tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā tā arī virs zemes. Mūsu dienišķi jau dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu noļaunā. Āmen! Bet tagad, dziedot līdzi Dominikāņu brāļiem, novēlēsim šā vakar svētā svetā Dominika aizbildniecībai. Oh <laughs> Šodien turpināsim meklēt pazemības vietu mūsu garīgās izaugsmes ceļā un centīsimies arī ieraudzīt savas kļūdas. Dažreiz mēs tik labi mākam savas kļūdas saukt citos vārdos, ka tad, ja mums pašiem tās atklāja, ir grūti noticēt, ka mums nebija taisnība. Šīs dienas raidījuma pieteikumā rādījuma arī Latviju lapā šodien solī minēt kādus piemērus, kuri izklausās pilnīgi absurdi – savu solījumu turēšu. Bet tagad visu pēc kārtas. Iepriekšējā raidījumā runājām par ticības mācības kongregācijas vēstuli Plakvit Deo jeb Dios nolēma. Tā tika izdota jo pāvests uzskata, ka mūsdienu sabiedrība dažādu kultūras attīstības procesu dēļ ir attālinājusies no izpratnes par to, kas ir cilvēks, kāds ir cilvēka mērķis un aicinājums, Ko nozīmē pestīšana un kāda vieta katra indivīda pestīšanas noslēpumā ir citiem cilvēkiem, dievam, tēvam, kristum un baznīcei? Arī es savos redīmos, visu trīs sezonu garumā laiku pa laikam esmu atgriezusies pie tēmas par to, kas ir cilvēks un ko nozīmē cilvēka cieņa un arī kādas konsekvences jeb sekas no tās izrieta. Ja jau esam sapratuši, garīgajā dzīvē tāpat kā fiziskajā visas lietas ir saistītas. Ja mūsu ķermenī kāds orgāns ir slims, tieši vai netieši cieši arī visi citi orgāni un kopējā pašsajūta. Tā arī garīgajā dzīvē viens tikums palīdz attīstīties citam tikumam, tāpat savā ir saistīti arī netikumi un kļūdas un tie vēl līdzi nākamās kļūdas un nākamos netikumus. Ja kļūdaini izprotam to, kas ir cilvēks un kādu vēsti mums nes Kristus ar savu dzīvi, nāvi un augšām celšanos, tad neizbēgami radīsies kļūdas arī tajā, kādā veidā mēs mēģināsim sakot Kristumu un kā mēs evaņģēlija vēsti nesīsim citiem cilvēkiem. Un vai tā vispār būs evaņģēlija vēsts, kuru mēs citiem mēģināsim nest, ja paši nebūsim sapratuši šos jautājumus? Tagad vēlreiz atgriezīšos pie dokumenta plakju Deo, kuru, par tik ļoti svarīgu patreizējā baznīcas un visas sabiedrības situācijā, uzskata pavests Francisks citēju dokumentu. Šī vēstule vēlas no jauna apstiprināt, ka atpestīšana pastāv mūsu vienībā ar Kristu, kurš cauriem ieslošanos dzīvi, nāvi un augšām celšanos ir atnesis jaunas attiecības ar tēvu un jaunas attiecības cilvēku starpā un ievedis mūs šajā jaunajā attiecību modelī pateicoties svētā gara dāvunai, kuras dēļ mēs esam spējīgi nonākt vienotībā ar tēvu kā dēli dailā, un kļūt par vienu miesu pirmdzimtajā starp daudziem brāļiem. Kā saka Vēstule Romiešiem 8.29. Citāta beigas. It kā ļoti saprotamas lietas, bet kur tad rodas kļūdas, ja viss liekas tik pazīstami un vienkārši? Tālāk šis pats dokuments dod dažas atbildes. Lai gan cilvēks savas sirds dziļumos ilgojas pēc tuvības ar Dievu, viņš to līdz galam nesaprot. Katrs cilvēks ilgojas pēc laimes, taču bieži to saprot kā labu veselību vai ekonomisko labklājību, kā iekšēju mieru vai labas attiecības ar saviem tuvākajiem. No otras puses, tā kā pestīšana mūs ved uz lielāku labumu, Šis ceļš reizē ietver sevī arī grūtību un sāpju pārvarēšanu. Tai līdzināk cīņa ar ļaunumu, ar muļķību, nezināšanu un kļūdām, ar mūsu trauslumu un vājumu, ar slimībām un ar nāvi. Tas ir dokumenta trešās daļas, piektais punkts, citāta beigas. Tālāk dokuments skaidro. Patiesa personas pestīšana Neietver sevī lietas, kuras cilvēks var sasniegt ar saviem spēkiem, kā piemēram īpašumus, materiālo labklājību, fiziskās vai intelektuālās spējas un sasniegumus, spējas ietekmēt citus cilvēkus, labu reputāciju vai pašpietiekamību. Trešā nodaļa sestais punkts. Tā kā solīju šodien runāt par domāšanas kļūdām un to novešanu līdz absurdam, tad... Jau atsaucoties uz tikko dzirdēto, pirmais piemērs. Tas būs no ārsta Abrahama Tverska prakses, kurš vada 12 soļu programmu atkarīgajiem. Lūko, viņš no savas prakses stāsta par šo nepareizo garīgumu izpratni vai precīzāk neizpratni. Pretstitā dzīvniekiem, kuriem ir tikai fiziskas vajadzības, Cilvēkos slēpjas arī tieksme pēc garīga piepildījuma. Kad, šī gari, kad šīs garīgās vajadzības netiek apmierinātas, cilvēks izjūt garīgu trauksmi. Ja izsaukums, slāpes un seksuālā dziņa ir viegli identificējama, tad garīgās salkas ir grūtāk atpazīt un remdēt. Cilvēks varbūt jūt, ka kaut kā pietrūkst, bet nezina, kas ir šis kaut kas. Lielākā daļa cilvēku pieredzes gaitā apgūst to, ka ir kaut kādas lietas, kuras sniedz iepriecinājumu. Un rezultātā var rasties atkarīga cilvēka domāšanas veids, kurš noved pie centieniem nomākt neskaidrās garīgās ilgas ar ēdienu, narkotikām, seksu vai naudu. Bet tas nekādā veidā neatrisina pamatu problēmu. Tas neapmierina garīgās vajadzības. Viena atkarība var aizstāt citu, taču garīgās ilgas tā arī paliks neapmierinātas. Daudz atveseļošanās laikā ir teikuši. Aturības brīžos es sevi jūtu tādu kā tukšumu. Man nebija nejausmas, kas tas par tukšumu. Tagad es zinu, ka tā bija tukšā vieta, kurā vajadzēja mitināties Dievam. Citāta beigas. Lūk, mēs jau arī dzirdējām, ka šis citāts, kas ir ņemts pavisam no citas, no citā avota un no citas prakses ļoti sasaucas ar šo ticības mācības kongregācijas vēstuli, un tas tikai apstiprina to, ka ši, šī vēstula tiešām ir laikā un vietā rakstīta, jo patiesi cilvēki jūt šo tieksmi pēc garīgās zīves, pēc attiecībām ar Dievu un ļoti bieži neatpazīst, kas tas vispār ir. Lūk, tāds ir vedīgais stāsts par kļūda izprastajām cilvēku vēdzībām, un te ir arī mūsu vieta preventīvai darbībai. Tas ir iemesls, kāpēc mums būtu labi jāpārzina mūsu ticības mācība, plašākā nozīmē, nekā sniedz tikai svētdienas skola vai elementāra katehēze. Daloties vēsti ar video saviem tuvākajiem. Mēs varam viņiem palīdzēt aizpildīt šo neapjausto un vārdā nenosaukto tukšumu un tādā veidā pasargāt no iekrišanas atkarībās. Tomēr arī šeit mēs varam izdarīt kļūdas. Tas, kas palīdz neiekrist atkarībā, bieži vien vairs nevar palīdzēt tad, ja atkarība jau ir iestājusies. Un šeit labas gribas cilvēks var izdarīt ļoti smagu kļūdu, mēģinot palīdzēt atkarīgajiem. Visbiežāk šādā veidā kļūdās sievietes, kuru vīri vai dēli ir atkarīgi. Gadījumos, ja atkarīgi ir sieviete vai bērns, piemērs, kur es minēšu tālāk, var arī nederēt, jo bērniem un sievietēm mēdz būt arī citi iemesli atkarībai un arī citādi šīs atkarības ir jāarstē vai jātiek ar viņām galā. Un šodien es nerunāšu par atkarībām kā tādām un arī necentīšos kādu mācīt, jo es neesmu speciālists šajā jautājumā, bet tikai izmantošu vēl paturpināšu šo piemēru no ārsta Abra Abrahama Tverska grāmatas. Tātad šis pats ārsts dalās šādā pieredzē. Jaunieši kurš sevi indēja ar alkoholu un narkotikām māte, Nespēja saprast, kā dēls var būt tik nevērīgs pret postošajām sakām viņa zīvē. Un viņa lūdza palīdzību ārstam, gribēdama zināt, kā pret dēli jāizsturs. Taču vienlaicīgi viņa ārstam saka, tikai nesakiet, ka man viņš jāizdzen no mājām, vai ka man nav jāmaksā drošības lai atbrīvot viņu no cietuma. Kaut ko tādu es negribu dzirdēt. Sieviete nespēja saprast, ka viņas domāšana – ir nemazāk sagrozīta kā dēlam. Nemitīgi glābjot dēlu no cietuma un nepadzenot no mājas, māte neļāva viņam piedzīvot savas rīcības ļaunās sekas, neļājot izjust problēmas lielumu. Viņa kavēja dēlu sasniegt bedris dibenu, no kura atspērties, lai sāktu ārstēšanu. Reizēm ticīgas sievas un mātes iet vēl tālāk, piedēvējot sev milzīgus pazemības nopelnus līdzīgā situācijā viņas pacieša atkarīgā cilvēka var mācību uztur viņu, liek to paciest arī saviem mazajiem bērniem, ja atkarīgais ir vīrs vai vecākais dēls. Un dažreiz tādas sievietes pat spēja sev izkarot svētumu lau draudzē, jo tikai patiesi svētiem cilvēkiem, Dievs uzliekot, tik smagus pārbaudījumus. Protams, ka šādā situācijā ieguvēju nav, un protams, arī ka situācija ir pilnīgi absurda, jo šinī gadījumā paciest bezgalīgi šo te varmācību un vēl liekot to paciest arī maziem bērniem ģimenē, tas noteikti nav svētums. Bet, protams, var rasties jautājums, ko tad baznīca iesaka darīt līdzīgā situācijā. Un šeit mēs atbildi varam atrast kādā no Vatikāna radio Krieva programmām, kura tā arī saucas grūtie jautājumi. Un atbilde ir sekojoša. Saskaņā ar katoliskās baznīcas mācību, laulību, šķirt nedrīkst. Vārds šķiršana nenozīmē Lālības šķiršana burtiskā nozīmē, kā to saprot civilējā pasaulē, pat tad, ja baznīcas cilvēki dažreiz kļūdas pēc šo vārdu lieto. Baznīcā būtu jālieto vārds separācija jeb dzīvošana atšķirtībā. Protams, pirms vispār sāktu runu par to, ka laulātajiem būtu jādzīvo atšķirtībā vienam no otra varmācības dēļ ģimenē, ir jāizmēģina visi iespējamie ceļi tādi kā farmakoloģiska ārstēšana vai psihiatriska vai psiholoģiska iejaukšanās. Tomēr, ja laulātais, no jebkādas ārstēšanās atsakās, jeb arī terapija nedod gaidītos rezultātus, tad var runāt par to, kā kopīga dzīve ir iemesls ļoti smagai traumai gan laulātajai draudzenei, gan arī bērniem. Un šādas traumas reāla iespējamība attaisno dzīvi separācijā. Vēl vairāk dzīvi nu, atšķirtībā saglabājot, protams, dieva priekšā noslēgto laulību, dažreiz ir nevien pieļaujama, bet pat nepieciešama. Šādu laulības... Pārtraukšanu pieļauja 1151. kanons baznīcas tiesību dokumentos. Tas runā tā. Laulātajiem ir jāsaglabā sava laulības kopdzīve, ja vien likumīgs iemesls viņus neatbrīvo no šīs te Nepieciešamības jeb pienākuma. Taču pārējot uz kanonu 1153, mēs redzam, ka tas saka, ja viens no laulātajiem rada nozīmīgu apdraudējumu otra cilvēka miesai vai dvēselai vai arī saviem pēcnācējiem, vai arī citā kaut kādā veidā dara šo laulības kopdzīvi pārmērīgi smagu un nepanesamu, tad šis cilvēks dod otram laulātajam likumīgu iemeslu aiziet, saskaņojot to ar vietējo ordināriju, vai arī pat nesaskaņojot, jā, ja ir nepieciešams aiziet bez vilcināšanās, Tad ja briesmas ir pārāk lielas un tuvas, tad nav tas pat jāsaskaņo ar uh, priestariem ar draudzes prāvestu vai ar bīskapu vai ar kādu citu amatpersonu. Taču ir jāceras, ka šādos gadījumos laulības saites paliek nesaraujamas, un neviens no laulātajiem nevar stāties jaunā laulībā. Civila šķiršanās šī gadījumā ir tikai līdzeklis, kuru var izmantot tad, ja ir jāizsargā tiesības, kuras skar kopīgo īpašumu. Respektīvi, ja, piemēram, ir jāglābjās sievai un bērniem no vīra varmācības, un pastāv draudi, kā vīrs varētu paņemt sev visu mantu. Civilā šķiršanās nekādā veidā neskar laulības nešķiramību, kurai ir noslēgta baznīcā. Šādā gadījumā turpina Vatikāna radio Programma grūtie jautājumi. Ja lieta ir nonākusi tik tālu, kā laulātajiem draugiem ir jādzīvo separācijā, tad cietusī puse, kura nav vainīga šai separācijā, drīkst iet pie svētiem sakramentiem. Savukārt, ja vainīgais, vainīgā puse nosirds nožēlo un izsūts grēkus, tad arī Otram, šim cilvēkam nevar atteikt sakramentus un nevar atteikt grēku piedošanu. Arī ticīgo vidū ir izplatīta maldi, ka tad, ja laulātie dzīvo separācijā, viņi nedrīkst iet pie svētiem sakramentiem tikai šīs separācijas dēļ, tāpēc vēl reizi atgādinām. Kas svēt to komuniju un citus sakramentus nedrīkst pieņemt tie šķirtie, kuri ir salaulājušies civili otrreiz vai dzīvo nelaulāti, un viņu laulība skaitās derīga. Jo tad viņi dzīvo apzinātā nāvīga grēka stāvoklī un grēko pret sesto bausli. Bet ja cilvēki dzīvo šķirti separācijā un viņiem nav cita partnera, un viņi ir saglabājuši baznīcā noslēgtās lālības saites, tad viņi var iet pie sakramentiem. Tātad tas būtu baznīcas skatījums uz šo jautājumu. Un tātad, jā, es ceru jums pašiem, mīļa šādas situācijas nav, bet gadījumā, ja, jūs dzirdat, pie saviem kādiem radiem vai paziņām, ka viņiem ir kādi jautājumi par šo tēmu, tad jums būs informācija, ar ko dalīties. Bet tagad maz muzikālā pauzīte. Un pie tas ir arī vēlējums apsveikums dzimšanas dienā vienam no klausītājiem, kuram diezgan labi patīk Kaspar Dimitera muziku un kuram rīt ir Zimšanas diena.
1: Jums es neesmu cienīgs Kā manā sirdī nāc Bet saki tikai vārdu Un būšu dziedināts Sirds grēgu aptumšotā Tad žēlastību būs Un tevis apgaism ota Saki tikai vārdu, un būšu ciedināts.
0: Lūk, tātad neesmu cienīgs, bet Dievs mani var padarīt cienīgu Caur grēku nožēlu. Tālāk atkal paskatīsimies mazliet vēstu, lai platu kit Deo, tālāk tā pieskaras ļaunuma problēmai, par kuru mazliet dzirdējām arī dziesmā, un kura arī visos laikos ir bijusi par pamatu pārpratumiem domāšanas kļūdām un herēzēm. Piemēram, Kataru jeb albīgiešu herēzi, pret kuru cīnījās svētais Dominiks, mēģināja ļaunumu izskaidrot ar labā un ļaunā dieva esamību, Un skaidroju to tā, kad dvēseli ir radījis labais dievs, bet miesu ļaunais. Savukārt Mārtiņš Luters, kurš arī, kuram bija problēmas ar ļoti smagiem kārdinājumiem, un viņš nevarēja nekādi saprast, kā dievs var, labais dievs var viņu tik ļoti pārbaudīt un kārdināt, viņš meklēja ļaunumu pašā dievā. Bet tagad citēju šo te vēstuli, kura... Jāsaka tā, vienkārši saliek visu Citāts no trešās daļas septītā punkta. Ir nepieciešams vēlreiz apstiprināt, ka saskaņā ar biblisko ticību ļaunuma sakne nav materiālajā pasaulē, ne arī miesā, kuru dažreiz piedzīvojam kā cietumu, no kura gribētos glābties. Tieši pretēji, ticība sludina, ka viss radītais, gan visums, gan radības ir labs, jo visu ir radījis Dievs. Varam salīdzināt arī radīšanas grāmatu 1.35, gudrības 1.13.14 un 1.8. Timotējām 4.4. Bet ļaunums, kurš sagrauj cilvēku, nāk no viņa paša iekšienes, no cilvēka sirds. Lūko saka Mateja evaņģēlijas 15. 15. nodaļa 18. Kas no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku. Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa, liecība un zaimi, tas ir tas, kas sagāna cilvēku. Citāta beigas. Grēkojot, cilvēks atmet mīlestību savotu un pazaudē sevi neīstas mīlestības izpausmēs, kuras cilvēkam arī vien vairāk un vairāk liek noslēgties sevi. Tā ir arī norobežošanās no Dieva. No tā kurš ir vienotības un dzīvības pavediens. Šī norobežošanās nesev līdzi harmonijas pazaudēšana personu starpā un starp cilvēci un radīto pasauli, ieviešot šķelšanos un varu. Redzam, ka pestīšana, kuru sludina ticība, attiecas nevis uz mūsu iekšējo realitāti, bet gan uz visu esamību. Visa mūsu būtne, miesa un dvēsele, kura ir radīta, no Dieva mīlestības pēc viņa tēla un līdzības ir aicināta dzīvot vienotībā ar Viņu. Lūk, tas būtu skatījums uz ļaunumu caur teoloģijas prizmu. Un nākamajā raidījumā tad paskatīsimies, ko mēs praktiski varam ar šo ļaunumu iesākt, ar šo ļaunumu, par kuru gan dokuments plakit Deo, gan arī svētī raksti Un baznīca māca vienu un to pašu. Visas radītās lietas ir labas. Ļaunums slēpjas mūsu pašu cilvēku iekšienē, mūsu vājumā, mūsu pirmzimtā grēka sakās un mūsu ļaunajās izvēlēs. Un tagad arī no jums atvedos un atgādinu, kā pēc. Raidījuma būs e, neliela muzikāla pauzīta un pēc tam sāksies e, Vatikāna radiokrievu programma. Atkal varēsiet dzirdēt atbildes uz kādiem grūtajiem jautājumiem, bet es no jums atvedos. Raidījums vairāk tevis manī izskan un ar jums bija vairs Sandra Preisa.